0: hát szervusz Tündi
1: szia Gergő, hogy vagy?
0: én köszönöm, jó kicsit fáradtam, de ez, ez most egy ilyen időszak Cikkek-cikkek hátán.
1: Igen, ismerős a helyzet. Mi múlt héten adtunk be egy cikket, nyújtottuk be, és várjuk majd a visszajelzést. Reméltőleg minél hamarabb, ugyanezt nem nagyon lehet tudni a jelenlegi helyzetben.
0: Hát, de a helyzet nélkül is uh, nélkül eléggé is reménytelen persze. néha. <laughs> Na, mi lesz a mai témánk? Egy különleges napot ünneplünk ma, nőnap van, és ennek apropóján azt gondoltuk tündivel, hogy uh, néhány nagyon híres, illetve nagyon uh, fontos munkásságú tudós hölgyről beszélnénk tudománytörténeti szempontból.
1: Igen, szóba fogunk hozni néhány nagyon jelentős alakot a tudománytörténelemből, akik mind számomra is példaképpel szolgálnak, és egyébként sokunk számára is. Attól függetlenül, hogy nők voltak, ugyanúgy, mint férfi társaik is, nagyon-nagyon sok jelentős eredményt Hoztak, ami formálja mai életünket minden területen.
0: És mivel a tudományban a határa csillagos ég, ezért elég is hogy egy csillagásszal kezdünk.
1: <gül> Igen, első, akit említünk, az Annie Jump Cannon, és egyébként nőtársai egy teljes csapat, akikkel együtt dolgozott. Őt egyébként szokták is úgy hívni, hogy a csillagok modern osztályozásának anyja volt. 1863-ban született, egyébként időrendben, születési idő szerint megyünk majd itt podcastunkban, és említünk sok híres női tudóst. Szóval elsőként Annie Jump Cannon volt az, aki amerikai csillagáz, és rendkívül nagy jelentőségű a munkássága a terén olyannyira, hogy az a csillagosztályzási módszer, amit ő talált ki, azt használjuk a mai napig is bizonyos kisebb változtatásokkal.
0: Igen, ezt úgy hívják, hogy a Harvard csillagosztályozási rendszer.
1: Igen. Szóval egyébként Edward Pickering tudós volt, aki a Harvard Egyetemen főleg vezette ezt a kutatást hivatalosan, mivel nőként, ugye, Any Jump, Canon és csapata nem vezethetett osztályt, nem vezethetett kutatást, és egyébként azt meg kell jegyeznünk, ezt tudjuk anekdotákból, hogy sokszor emlegették Annie-nek a csapatát, úgy mint Pickering, háremje. Oh. Nem is kicsit leszólva. Pedig egyébként Canonnak nak a csapata annyira jelentős munkát végzett, ami sok szempontból manuális munka volt. Tehát pont ez volt a lényege, hogy nagyon sok nőt nem alkalmaztak magasabb szintű kutatói munkára, hanem csak ilyen manuális munkákat. Igazából úgy hívták őket, hogy a számítók, komputerek, ugye ez manapság már egy kicsit más szót jelent számunkra, de akkor ők voltak azok, akik kézzel, papíron, számoltak ki nagyon sok mindent. És egyébként Annie canonnak cannon a főmunkássága az arról szólt, hogy rengeteg felfedezett csillagnak felvették mások a spektrumját, a színképét. Azt, hogy amiről egyik korábbi podcastunkban már meséltünk, a spektroszkópia témakörben, hogy ugye amikor fölbontjuk a színképét a csillagnak, és abban vannak elnyelési vonalak, ezek nagyon-nagyon jellegzetes vonalak, arra utalva, hogy milyen a csillagnak az összetétele, milyen a csillagnak a típusa. És ezeket a spektrum képeket, színképeket nézte végig AnyJump Canonész csapata, és osztályozták be a csillagokat, hogy milyen típusú csillagok. És nagyon-nagyon komoly eredményekhez vezetett egyébként ez a munka. Például 300 változó csillagot felfedezett, és egyéb különös érdekes csillagászati testeket. Egyébként eszméletlen sebességgel tudott dolgozni, és nagyon nagy pontossággal összességében több százezer csillagot osztályozott be élete során, teljesen manuálisan, teljesen kézzel.
0: Igen, és hát ugye ez azért kicsit érthető is, minden ilyen osztályozás esetében a legelső néhány, ami a legnehezebb, és ami a legnagyobb körültekintést igényli, de azért, hogyha gondolom túl volt az ezredik csillagán, és az ezredik spektrumon, amit megvizsgált utána, azért nagyjából ránézésre tudta, hogy melyik hova is tartozik.
1: Igen, pontosan. Ilyesmi adatokat tudunk erről, hogy az első ezer csillagot körülbelül három évbe tellett, mire beosztályozta, de utána annyira bele lendült, hogy sok-sok évvel később már volt, hogy óránként 200 csillagot be tudott kategorizálni, ami, ami elképesztő.
0: Igen, tehát az tényleg az, hogy ugye egy órában van 60 perc, ami ugye, hogyha kettő csillagot néz meg percenként, az is még csak 180, úgyhogy ez több mint két csillag volt percenként, úgyhogy ránézett a spektrumra, gondolom megnézett egy-kettő vonalat, és utána azt mondta, hogy jó, hát akkor ez egy változott csillag lesz. Például. Igen. Bár abból összesen ugye csak 300 fedezett fel.
1: Igen. És uh, ehhez hozzá kell még tennünk így utolsó pontként annie hogy haláskárosult volt élete nagy részében. Úgy tudjuk legtöbb életrajzi adatból, hogy uh, Skarlát betegséget kapott, és emiatt elvesztette a hallását fiatal felnőttként. És ettől függetlenül ennyire nagy munkássága volt, és ennyire sok eredményt köszönhetünk neki. Így van. Akkor szerintem haladjunk is tovább és a következő személy, akit időrendben megemlítünk, nem más, mint Marie Curie.
0: Így van, ugye, akinek egyébként szokták említeni a, a lánykori vezetéknevét is, tehát hivatalosan és helyesen Maris Sklodowska Curie. Ő Varsóban született 1867-ben, és férjével együtt, a francia származású Pierre Curie-vel együtt, illetve egy harmadik emberrel, aki nem a férje volt, Henri becquerel együtt végezték kutatásaikat, ugye főleg a, ugye a fizika és kémia határterületén, ez egy eléggé korai határterületi kutatás volt, ugye a, a, a radiokémiában. Igen. És ugye úgy is emlékszünk Marie Curie-re, mint hogy a lengyel származású, ám naturalizált francia fizikus és kémikus, aki a radioaktivitás úttörő kutatója volt. Neki 1903-ban ítélték először a Nobel-díjat, ez a fizikai Nobel-díj volt, amit férjével, illetve Beckerrel együtt kapott meg. Férje nem sokkal ezután tragikus halált halt, ugye egy, egy szekér balesetben, egy szekér előtötte az utcán, és ezután egyedül dolgozott tovább majd 1911-ben egyedül megkapta a kémiai Nobel-díjat is. Eddig ő az egyetlen tudós, aki kettő különböző tudományterületen kapott nobel Ő volt az első nő, és eddig az egyetlen nő, aki kettőt kapott. És ami még érdekesség, hogy a magyar vonatkozása is van, mint tudomány, történeti leírásokban, Így és Gyula írónk mondta a következőt róla, ugye főleg a halálával és a sírjával kapcsolatban, és ez most egy idézet lesz, és hogy mi a sugárzás, erről félelmetesen szép példázatot hallottam Zsebők Zoltán barátomtól, a röntgen professzortól. Párizsban járva, két ízben is felkereste a temetőben a kürü házaspár sírját. Már évtizedek óta fekszenek a nedves földben, sejtjeiket régen elbomlasztotta a halál de a sok évtizedes munka közben a rádium sugárzás végleg beépült csontjaikba ma is ott van és jelzi sírhelyüket. Ha senki nem lenne a temetőben, hogy megmutassa, merre van a sír, egy egyszerű Geiger-müllel számláló élénkülő lüktetése odavezetni a látogatót. Az ionizáló sugárzás törvényei szerint 1580 esztendőnek kell eltelnie ahhoz, hogy a küri házaspár sírjából érkező jelek erőssége felére csökkenjen. Hmm. Egyébként ezek után a párizsi Pantheonba átszállították a koporsóikat. Egyébként mind Márinak, mind Pierrenek a koporsója az ólommal bélelt, hogy a sugárzás legyen túlságosan káros a sírjukat látogatónak.
1: Igen, pontosan.
0: Úgyhogy ez az ő történetük. Tragikus véget érde nélkülük olyan jelentős tudományos felfedezések nem lennének most birtokunkban, ami nélkül a civilizációnk talán fele ilyen sem lenne.
1: Igen. És micsoda egy története miatt. Haladjunk akkor tovább, és következik az egyik személyes kedvencem a mai listánkból, mégpedig Cecilia Payne, aki egy brit számozású csillagász volt, később egyébként Amerikában élt és dolgozott, és 1900-ban született egyébként, tehát most már a múlt évszázadban léptünk át teljesen, és ő volt az, a tudós, aki doktori diszertációjában először javasolta azt, hogy a csillagok elsősorban hidrogénből és héliumban állnak. Tehát egyébként addig az elfogadott tudományos konszenzus, általános álláspont az volt a csillagászatban, hogy ugye, mint a Földünkön is ismerjük, hogy nagyjából az anyagok milyen arányban állnak különböző elemekből azt gondolták, hogy ezek a relatív egymáshoz viszonyított arányok ezek mindenhol ugyanakkorák tehát csillagokban is az volt egyébként a hozzáállás az ér a gondolat hogy egyébként már akkor is tudták, hogy a csillagok azok nagyon nagy hőmérsékletű testek, és azt gondolták, hogy ha a föld kérget, a földnek az anyagát is, akkor a hőmérsékletre hevítenénk, akkor a sugárzási spektruma, a színképe, az megfelelne annak, mint a csillagok, például a nap, tehát egyébként ott is olyan relatív arányban vannak a kémiai elemek, mint a földön. És Cecilia Payne volt az, aki egyébként Any Jump Canonnak a csapatával részben együtt dolgozva, arra a konklúzióra jutott munkájában, hogy szerinte nem, szerinte a hidrogén és a hélium, az túlnyomó többségben van. És egyébként még csak kicsi kitekintést Cecilia életében, hogy hozzátegyek, ami nekem különösképpen tetszett, Egyébként ugye ő brit származású volt, nagy britanniában élt és tanult gyermekkorában, és az egyik iskola, ahol tanult fiatal lányként, ott egy bizonyos Gustav Holst volt a zenetanár. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy magyarországi zenettörténézek, zenészek mennyire ismerik Holstnak a nevét. Nekem egyébként nem volt annyira ismerős Holst azelőtt, hogy nagy jöttem volna, de ő itt egy nagyon-nagyon híres, jelentős zeneszerző, kicsikét olyan hasonló mint nekünk Kodály és Bartók. Rengeteg népdal feldolgozást írt egyébként host és Holst konkrétan Cecilia payne nek azt javasolta, hogy menjen zenei pályára, mert olyan jónak tartotta. Ez kicsikét olyasmi, mint hogyha ha például lett volna egy híres magyar tudós, akinek Kodály javasolta volna iskolás korában, hogy menjen zenei pályára, de nem, merő inkább tudósnak ment. Nekem ezek ilyen érdekes, aranyos történelmi pontok.
0: Azért ez részben érthető is ugye ezek a, a dolgok. Ma már nem annyira, de akkoriban még a tudomány területén nem volt annyira könnyű a nőknek érvényesülni.
1: Nem, egyébként pont ehhez köthető, hogy Cecilia Payne Cambridge-ben tanult, elvégezett egy, egy diplomaprogramot, de nem kapott diplomát, mert nő volt. Tehát abban az időszakban Nagy-Britanniában még nem osztottak diplomát nőknek, hiába fejezte be és végezte el a kurzusokat pont úgy, mint férfi társai. Emiatt uh, Cecilia Payne úgy döntött, hogy kimegy Amerikába, és ott akart tanulni, dolgozni tovább, mert ott már jó ideje akkor kaphattak nők is diplomát és ott végezte el doktori képzését, írta meg ezt a híres doktori diszertációját, amit egyébként csillagászat témakörében az egyik leggeniálisabb, legfényesebb doktori diszertációként tartanak számon ma is.
0: Így van, és akkor vándoroljunk egy kicsit most a, a tengeren innen, és talán fontos azt is megemlíteni, hogy bár a nemzetközi kutatásban rengeteg neves alak van, azért a magyar tudománytörténetben sem kell túlságosan sokat keresnünk ahhoz, hogy hasonlóan jelentős nő alakokat találjunk. Mm-hmm. Igen. Ilyen volt például Banga Ilona, aki főleg nekünk, mint Szegeden végzett hallgatóknak egy olyan név, amit sosem szabad feledni, ő Szent Györgyi Albert kutatótársa volt, egyébként 1906-ban hódmezővásárhelyen született, és házassága után Baló József néven volt ismert. Ha jól tudom, egyébként a tudományban továbbra is a Bangailona nevet használta. De sokan hívják úgy, mint Szent Györgyi Albert jobbkeze, azonban nem jobb keze volt. Szent ő teljesen egyenrangú kollégaként kezelte, ami manapság ugye megint csak egy kérdést felelevenít, hogy, hogy miért ne kezelte volna ugye egyenrangú kutatótársként. Igen. De ahogy ugye az előbb is említetted, az 1900-as évek elején még nem volt annyira gyakori, hogy egy nő tudományos munkát folytasson tudományos pályára álljon. Érdekes módon egyébként ugye nagyon-nagyon sokban hozzájárult Szent Györgyi munkájához, amivel aztán Nobel-díjat is kapott, illetve a többi nagy fontosságú munkájához. Ilyen volt például a C-vitamin felfedezése, vagy ugye beazonosítása, inkább ezt így szerencsésebb mondani. Ő dolgozta ki ugyanis a berendezést, a nagy mennyiségű C-vitamin előállításához, amit ugye a szegedi piros paprikából nyertek ki, és a Szent Györgyi külföldre vándorlása után ugye elhagyta Magyarországot és Európát is, majd az amerikai Egyesült Államokban telepedett le. Banga Ilona Budapesten maradt, viszont nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy mielőtt Szent Györgyi kivándorolt volna, és még javában dúlt a második világháború, maga Banga Ilona volt az, aki a Szegedi Kémiai Intézet tudományos eszközeit kimentette az épületből. Tehát számunkra nagyon nagy fontossággal bír az ő munkássága, és egyébként nem csak ezekben a c illetve a Szentgyörgyi ciklusos kutatásokban vett részt, hanem a későbbi munkában is ugye az izom működés, az aktomiozin fehérje megismerésében is nagyon nagy szerepe volt.
1: Uh-huh. Hát rendkívül érdekes és motiváló számunkra, mint egy ilyen híres magyar jelentős példa. Szóval a következő személy, akit meg szeretnék említeni, az Catherine Johnson, amerikai tudós, illetve rögtön két társát említenénk hozzá, Dorothy Vaughan és Mary Jackson. Ők a NASA-nál dolgoztak. Catherine Johnson 1918-ban született, és afrikai-amerikai amerikai tudós volt. Ami miatt tehát érdemes őt nagyon megemlítenünk, és ténylegesen értenünk a kontextusát, a a körülményeket, hogy ő milyen helyen dolgozott. Konkrétan ugye a 50-es, 60-as évekről beszélünk Amerikában, ahol egyrészt nem csak női tudósok nem érvényesülhettek még úgy, hanem fekete személyek, férfiak vagy nők nem érvényesülhettek úgy, mert szegregáció volt rasszok szerint. És Catherine Johnson konkrétan volt az a személy, aki nagyon-nagyon-nagyon jelentős számításokat végzett arra, hogy milyen röppályán fognak repülni a különböző űrhajók és űrkapszulák. Tehát csak, hogy néhány példát említsek, ő volt az, aki kiszámolta előre, hogy Alan Shepard, az első amerikai űrhajós 60-as évek legelején, hogy ő milyen pályán fog majd repülni. Ezen kívül számított ki sok jelentős tartalék navigációs térképet az űrhajósok számára, hogy esetleg vészhelyzetben milyen lehetőségeik vannak. Vannak egyébként ilyen anekdoták és elbeszélések ezzel kapcsolatban, hogy amikor kicsit később, 60-as évekről beszélünk, a NASA először kezdett elhasználni elektronikus számítógépeket, akkor például volt olyan űrhajós, aki nem volt hajlandó ezeknek az eredményeit elfogadni, addig, ameddig Catherine Johnson lenem és nem igazolta, hogy ezek ténylegesen helyes számítások, mert annyira bíztak Catherine Johnsonnak a munkásságában. És egyébként, hogy nem csak őt említjük mind konkrétan, ugye ez egy, ez egy komoly, csapat volt ö, sok női számítóval és tudóssal ebben. Például egy másik fontos név, Mary Jackson, akiről egy nagyon friss hír a utóbbi napok hetek híre, hogy a NASA a főhadiszállásának intézetének az épületét róla nevezte most el. Hogy ezzel is megadva nekik azt az elismerést, amit esetleg korábban bőrszínük miatt nem kaphattak meg.
0: Így van. Ugye sokan mondják, hogy jobb később, mint soha, de ezzel nem annyira értek egyet, tehát jobb lett volna, hogyha akkor is ott megkapják a megfelelő tiszteletet, és egyébként a a megfelelő pozíciókat, hiszen lehet, hogy már a marson lennénk, hogyha az ilyen csodálatos elméket nem nyomják el akkoriban.
1: Igen. De szerencsére fejlődés van ezen a területen is, ami azt jelenti, hogy most már ténylegesen sokkal többen kapják meg azt a jogos elismerést, ami jár nekik. És ez reméljük, hogy csak javul a jövőben.
0: Így van. És akkor most áttérünk megint az óceán másik oldalára, és kicsit közelebb hajózunk hozzánk. Említésre méltó Rosalind Franklin neve, aki 1920-ban született, angol vegyész, és úgynevezett röngen kristallográfus volt, munkája központi szerepet játszott a DNS háromdimenziós szerkezetének megismerésében, többek között. Ugye először mi is ez a kristallográfia, Ez egy eléggé abstrakt gondolat lehet sokaknak, de képzeljük el azt egy demonstrációban, hogy leparkoltuk az autónkat egy teljesen üres parkolóban, de valamilyen varázslat során teljesen láthatatlan az egész. Viszont a varázsló hátrahagyott nekünk, teszem azt, egy millió pingponglabdát is. Azt a döntést meghozhatjuk, hogy ezt az egymillió pingponglabdát ugyanarról a helyről egyszerre ráborítjuk a parkolóra, és ugye onnantól kezdve a pingponglabdák röpképéből és ugye visszapattanásából meg tudjuk látni nem csak azt, hogy hol van az az autó, hanem az autónak az alakját is látjuk. Ugye minél több pingponglabdánk van és minél hosszabb ideig tudjuk porítani ezeket a labdákat, annál egyértelműbb képet kapunk. És valahogy így működik ez a röntgenkristallográfiában is, ahol a fehérjéket borzasztó hosszú és gyötrámes kínok között végre sikeresen kristályosítják. Nagyon-nagyon pontos úgynevezett egy kristályt kell alkotni ehhez. És aztán ezt a kristályt röntgensugárzással bombázzák. És abból, hogy hogyan pattan el a felszínéről ugye a, a, röntgen, a foton, tehát a fény részecske és hogy ugye az milyen energiát kap, stb., abból lehet ö, következtetni arra, hogy milyen a háromdimenziós szerkezete ennek a molekulának. Igen. És akkor ugye vissza a munkásságára, ő ezzel foglalkozott, és ő volt az a, a tudós, aki elkészítette sikeresen, miután ügyesen kristályosította a DNS molekulát, elkészítette azt a kristallogramot, azt a képet, ugye kristallográfies képet, ami alapján Watson, Crick, illetve Wilkins meg tudták alkotni ugye a háromdimenziós szerkezetét a DNS-nek, és ebből ugye jött az a a gyönyörű kettős spirál, amit ma már mindenki ismer, és mindenki a lelki szemei előtt lát, hogyha a DNS-re gondol.
1: (hállítás) Igen, és ugye ez csak azt jelenti, hogy ugye tudjuk, hogy a tudomány az egy kollaboratív munka mindig. Tehát most főleg, hogyha azt mondjuk, hogy DNS, ahogy mondtad, ha valakinek eszébe jutnak a tudománytörténeti pontok és tudósok, akkor esélyes, hogy Watson és Crick nevét azonnal mondja hozzá, ugye Watson Crick modell, ezt még így tanulhattuk iskolában, emlékezhetünk rá, de az ő munkásságuk és az ő Nobel-díjuk, eredményük nem lett volna lehetséges, hogyha Rosalind Franklin nem dolgozik előtte a röngyenkrisztalográfián.
0: Ez teljesen így van. És végül mégis 1962-ben Francis Crick, James Watson és Maurice Wilkins kapták meg az élettani vagy orvostudományi Nobel-díjat. Watson egyébként felvetette, hogy ideális esetben Rosalind Franklin és Maurice Wilkins kapják a Nobel-díjat együtt, és nem Watson és Crick. És bár még akkor nem volt szabály arra, hogy a Nobel-díjat posztumusz nem ítélhetik oda, a Nobel-bizottság mégis általában az élő személyek díjazását uh, részesítette előnyben, így Rosalind Franklin 1958-as halála után 62 ben nem kaphatta meg ezt a Nobel-díjat. Egyébként a DNS-sel kapcsolatos munkája befejezése után Franklin még úttörő munkát végzett uh, Birkbeckben a vírusok molekula szerkezetén is, és érdekes módon csapattársa, Aaron Klug folytatta ezeket a kutatásokat, és 1982-ben elnyerte a kémiai Nobel-díjat ezek miatt a kutatások miatt. Tehát Rosalind Franklin, hogyha a szegény hosszú ideig élt volna, ő lehetett volna a második nő és a második ember egészen a mai napokig, aki kettő Nobel-díjat kapott két különböző tudományterületről, de sajnos egyet se kapott.
1: Hát igen, sajnos ez nem valósult meg, de legalább ma most már sokkal jobban tisztában lehetünk a tényleges tudománytörténeti munkásságával. Szóval akkor haladjunk tovább, és következik az egyik másik személyes kedvencem erről a listáról, mégpedig Mary Thorpe, aki egy amerikai geológus volt. Azért is egyik személyes kedvencem, mert a geológia témakörre az engem mindig is nagyon is érdekelt a saját kémiai szakterületemen kívül. Ő egyébként 1920-ban született, és az 50-es években volt a fő munkásságának az időszaka, és ő volt az, akinek az eredményei ténylegesen bebizonyították, hogy a kontinensek azok vándorolnak, ezt ugye idegen szóval lemeztektonikának hívjuk. Ugye ez a mai szemünkkel nézve teljesen egyértelmű, tudjuk, hogy lemeztektonika létezik, ez egy jelenség, ki is tudjuk most már mérni, de ezt fontos Megértenünk, hogy az 50-es évekig ezt elvetették. Több mint 50 évve korábban már ezt az elméletet felvetették más tudósok, de a tudós társadalom geológia témakörben ezt elvetették, mert nem tartották realisztikusnak. Mary Thorpe volt az, aki szonáradatokból összeszerkeztett egy teljes térképet az Atlanti-óceán fenekének, és észrevett egy érdekes struktúrát, érdekes szerkezeti jelenséget, pedig azt, hogy az Atlanti óceán feneke az nem csak egy sima, lapos, vagy esetleg véletlenszerű dombozati elemekből álló terület, hanem van középen egy kiemelkedés, egy, egy hasadékvölgy igazából, amit abszolút meglepőnek talált, de azt gondolta, hogy itt ennek van értelme, mert mi van, hogyha itt esetleg tényleg jelentős vulkanizmus van, itt a földkéreg alól magma tör föl, és ez akár eltaszíthatja a kontinenseket egymástól, amik így elvándorolnak. És ugye gondoljunk csak bele, képzeljük magunk elé a térképet. például ott van Afrika és Dél-Amerika partvonala, ami majdhogy nem szinte összeillik, mint két puzzle darab, ugye. Ezt addig azt gondolták, hogy ez csak véletlen, vagy miért nem, de most már tudjuk, hogy valóban az a hasadék, ami az Atlanti óceán fenekén van, ott tör föl a magma, és, és egymástól taszítja el a két kontinenst, ami valaha egy kontinens volt. Egyébként Mary Thorpe megkapta a többi társától, hogy ez teljesen zagyvaság, amit ő mondott, nehogy már elhiggye ezt a kontinensek vándorlása, ötletet, ez, ez nem így van, ez csak női duma hagyja ezt. És egyébként viszont később, amikor összevetették ezt a szonáradatokat, ezt a térképet, földrengés adatokkal, amiket fölvettek azokról a területekről, akkor hirtelen összeállt a kép, hogy ténylegesen ez így van. Hm. És onnantól kezdve elfogadtuk, hogy valóban Milyen érdekes. kontinensek vándorolnak. Nem csak női duma volt.
0: Így van. És a következő személy, akit említünk, ő nem tradicionális módon járult hozzá a tudományhoz, ő nem végzett kutatást, és nem is volt kutató, azonban az ő élete, és sajnos szomorú halála, ami hozzásegített minket olyan jelentős dolgokhoz, mint például a polió elleni védőoltás.
1: Uh-huh.
0: És az ő neve Henrietta Lacks volt, 1920-ban született, és 1951 januárjában a Johns Hopkins kórházba ment el, ugye, ami jelenleg is nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen ebben a kórházban üzemeltetik a legnagyobb koronavírus adatbázist. Ennek a weboldalán lehet elérni, hogy melyik ország éppen hogy áll a védekezésben. Igen. Tehát ő ebbe a kórházba ment el. Akkoriban ez volt a környék egyetlen olyan kórháza, ahol fekete betegeket is kezeltek. És ő azért ment a kórházba, mert idéző jelben egy csomót érzett a méhében. És ez korábban elmondta unokatestvéreinek, hogy, hogy ilyen érzése van, és ők felvetették, hogy hát ő biztosan terhes. Ami így is van, viszont a szülés után e, súlyos vérzés volt, és ezért e, alapellátásba került, ahol orvosa tesztelte természetesen sifilisre, amely tesz viszont negatív lett, és visszakölt a, a Johns Hopkins kórházba. Az ottani orvosa Howard Jones laboratóriumi vizsgálatok céljából miután megvizsgálta a Henrietta Lacks méhét, és ott talált egy csomót rajta, ezt a, ebből a csomóból mintát vett, és elküldte szövetani vizsgálatra. És sajnos egyébként ebbe a daganatba később Henrietta bele is halt, viszont a, a szövetani orvos Otto Gay észrevette, hogy az egyik sejtfajtát ebből a csomóból a természet egy nagyon-nagyon különleges tulajdonsággal ruházta fel, ugyanis ezeket a sejteket rendkívül egyszerűen tudta csészében tenyészteni, és ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan osztódik, nagyon gyorsan burjánzik, és egyébként nem igazán érzékeny a, a környezeti behatásokra. Ezért ez volt az első olyan sejtvonal, amit uh, úgy nevezünk ma már, hogy halhatatlan sejtvonal. Uh-huh. A probléma ezzel az egészszel az volt, hogy sem Henrietta, sem a családja nem adott engedélyt az orvosainak, a sejtjeinek a, a betakarítására, ugye a sejtjeinek az elvételére és későbbi használatára. Egyébként az 50-es években nem volt szüksége engedélyre, és szokás szerint nem is kértek, főleg nem akkoriban egy fekete embertől. A sejteket aztán egyébként orvosi kutatásban használták, ugye amit említettem, a a polio elleni vakcina kidolgozásában hatalmas szerepe volt, viszont később kereskedelmi célokra is felhasználták, és az 1980-as években a család beleegyezése nélkül Henrietta orvosi nyilvántartását is nyilvánosságra hozták, és emiatt rengeteg mind a A kereskedelmi célokra alkalmazás, mint pedig a személyi adatok nyilvánossá tétele miatt különböző pereket indítottak, és idővel pedig a bíróság természetesen úgy döntött, hogy egy személy eldobott szövete vagy sejtje nem az ő tulajdonuk, és emiatt kereskedelmi forgalomba hozható a család bárminemű kompenzálása ellen. Tehát ez egy nagyon sötét volt igazából a, a tudománypolitikában, és a tudományokban, hogyha ha úgy tekintjük. De, de azóta is egyébként a legtöbb laboratóriumban, ahol dolgoznak sejtekkel, a Henriettából származó sejtek jelen vannak. Abban a laborban, ahol én dolgoztam, sejtekkel is volt, de az én saját etikai megítélésem miatt nem voltam hajlandó ezekkel a sejtekkel dolgozni.
1: Igen, ez egy nagyon súlyos, morális és etikai kérdés a tudományban, és sajnos voltak még ilyen példák, ez egy kimondottan híres és hírhet, és messze menő következményekkel járó eset volt. Úgy gondolom, hogy kicsikét haladjunk tovább egy vidámabb témakörre, vidámabb személyre, mégpedig Margaret Hamilton-t...
0: Egyetértek.
1: <laughs> Margaret hamilton szeretném említeni, aki még ugyanebbe a názához köthető ürrepülés... Témakörében alkotott, mint korábban Catherine Johnson, akit említettünk. Margaret Hamilton volt az, aki egyébként 1936-ban született, és a számítógépes kódot írta meg, ami elrepítette az embert a holdra. És egyébként, ha rákeresünk, találhatunk róla Google-on és egyéb keresőkben érdekes képeket, ahogy ott áll egy szinte állam magasabb halom, köteg, papírral, ami a kód, amit akkor megírt. E, ami kicsikét nehéz belegondolnunk a mai fejünkkel, mert ténylegesen, ugye amikor kódírást látunk, vagy amire gondolunk mai életünkben, azt teljesen a számítógépen fut, azt már nem papíron csinálja senki, de akkor még az az papíron volt. És megdöbbentő, hogy mit is jelentett akkor programozás Szóval Margaret Hamilton egy rendkívül nagy jelentőségű informatikus volt, aki hozzájárult a 60-as években az űrrepüléshez. És ugye érdekes, hogy már ő akkor ott volt, ekkor a NASA és az űrrepülés témakörében, ezzel szemben az első amerikai nő az űrben csak 1983-ban jutott föl. Szóval... Amit láthatunk, van fejlődés ezen a területen, de alapvetően lassú volt sok ideig.
0: Így van, és egyébként az első amerikai nőhöz az űrben kapcsolódik egy anekdota is, ami kicsit azt mutatja, hogy a Názen belül akkor dolgozó mérnökök és tudósok, akik ugye zömében férfiak voltak, és nem feltétlen túl szociális beállítottságúak. Ezt az első amerikai hölgyet, akinek most a neve sajnos nem jut eszembe hirtelen, megkérdezték, hogy ó, ugye első nőként az űrben a nőknek azért, ugye nyilván vannak ö, másmilyen szükségleteik is a, a világ űrben vagy a Földön is, megkérdezték tőle, hogy az egyhetes űrrepülésre elége, e hogyha sz tamponnal számolnak?
1: Hó, oké, igen, ezért fontos, hogy Függetlenül attól, hogy férfi vagy női társaink, hogy alapvető biológiai szükségletekről és biológiai folyamatokról beszéljünk, mert ez egy nagyon-nagyon jelentős ignorancia és jelentős tudáshiány. Egyébként pont ezért kell ilyen témákról beszélnünk, mert ez nem probléma, ez egy természetes folyamat. Szóval reméletőleg ezek a férfi társai azóta kaptak elegendő tudást, hogy ilyen kérdést ne tegyenek fel még egyszer.
0: Egyébként azt hozzá kell fűzni, hogy ez a kérdés teljességgel jó szándékú volt, ugyanis úgy kell számolni, hogy minden dekagramma, amit a világűrbe küldenek, a súlyos dollármilliókat jelent. Igen. Ugye a, a hajtóanyag, a, a hely magában, a rakétában, ugye ezek azért nem az űrkapszula maga, nem egy hatalmas dolog.
1: Pontosan. Úgyhogy
0: ezt tényleg jó szándékkal tették fel ezt a kérdést, de eléggé abszurd végeredménye lett, ugye?
1: Nagyon. Akkor haladjunk is tovább még utolsó néhány híres női tudós példánkra, akit akartunk hozni, a következő Éda Jonath.
0: Így van, ő 1939-ben született, és ő az, aki a baktériumok riboszómáját, tehát a fehérje gyárjának háromdimenziós szerkezetét meg tudta határozni, ami ugye nagyon fontos a modern antibiotikumok esetében, ugyanis a, az emberi fehérjegyer, ugye az emberi riboszóma, meg a bakteriális riboszóma közt van minimális, de lényeges különbség, és emiatt, ami egy baktériumnak a, a riboszómáját blokkolni tudja a gyógyszer, az az emberi riboszómára nem feltétlen van hatással. És ő is egyébként, Ada is, ő egyébként egy izraeli származású tudósnő, és a mai napig, ha jól tudom, az egyetlen izraeli nő, aki Nobel-díjat kapott. 2009-ben kapta azt hiszem a Nobel-díjat. Ő is kristallográfiával határozta meg a ribosszóma szerkezetét, és azért riboszómából, ami nagyon-nagyon sok fehérje együttesen alkotott rendszere, Riboszomából kristályt készíteni szinte néhány nagyságrendel kisebb probléma, de azért körülbelül olyan problémának képzelem el, mint hogy emberekből, egész emberekből kristályt készíteni. Tehát azért rendkívül bonyolult folyamat, de sikerült neki, és sikeresen meghatározta ezt a szerkezetet. Volt szerencsém egyébként professzor Janáttal kettőször is találkozni életemben. Egy rendkívül aranyos és teljeséggel normális a hölgyről van szó, és ő ugye Izraelben dolgozott, ott érte el a, a kutatási területének az első jelentős lépéseit, uh-huh. és ő is olyan helyzetben volt, hogy ugye nőként volt az egyetemen, és egy olyan kutatási terület felé indult el, mint hogy a riboszóma kikristályosítás és annak a vizsgálata, semennyi reményt nem fűztek hozzá a férfi kutatótársai, ezért mondták neki, jó, hát maradhatsz nyugodtan, és csinálhatod a kutatást, fizetést azt nem kapsz érte, meg egyébként irodát sem, de te vagy az egyedüli nő a tanszéken, ezért a női mosdót kapta meg irodájának, és az asztala egyébként a vécén keresztül fektetett deszka volt, de elmondta egyébként utána, legutóbb 2018-ban találkoztam vele, akkor mesélte, hogy életének és tudományos munkájának az volt a, a legboldogabb része igazából, ugyanis mivel senki nem bízott ott helyben abban, amit ő csinál, mindenki békén hagyta, semmi más munkát nem raktak rá, és éppen emiatt száz ig ennek a kutatásnak tudta szentelni az életét és idejét. És ennek ugye meg is lett a az eredménye. Egészen egyébként 2018-ig után a kémiai Nobel-díjat nem kapott nő, és 2018-ban Francis Arnold kapta meg, csak hogy ugye maradjunk egy kicsit a témánál, és ő is biokémiai jellegű munkáért kapta meg a a Nobel-díjat, mégpedig az úgynevezett irányított evolúció alkalmazásáért, amik különböző enzimek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ugye az enzimek azok olyan nagy molekulák, olyan fehérjék, amelyek bizonyos kémiai, biokémiai folyamatokat szervezeten élő lényen belül meggyorsítanak, megkönnyítenek, ezt ugye úgy mondjuk szakszóval, hogy katalizálnak. Az autóban is a katalizátor az azért van ott, hogy egy bizonyos folyamatot meggátoljon, és egy másik folyamatot, ami aztán kevésbé kibocsátást okoz, azt a folyamatot pedig előtérbe helyezze gyakorlatilag.
1: Igen. Szóval rendkívül érdekes, hogy amikor valaki azzal szembesül, hogy nem hisznek benne esetleg azért, mert nő, akkor mégis van, hogy mennyire meg tudja cáfolni az elvárásokat. És akkor ezzel haladunk is már ténylegesen mai élőgenerációk tudósaihoz, például Andrea Ghez, aki amerikai csillagász 1965-ben született, és a tejútrendszer, illetve a galaxisok közepében lévő nagy fekete lyukak felfedezéséhez köthető a munkássága. Konkrétan a tejútrendszer, tehát a mi galaxisunknak a középpontjára összpontosított, és vezették le, fedezték fel, hogy ott valamilyen szupermasszív, nagyon kompakt, nagyon összetett tárgy van, amiről mai ismereteink alapján most már tudhatjuk, levonhatjuk a következtetést, hogy ez egy fekete lyuk. És ez alapján Utána fedeztek fel hasonló nagy, szupermasszív fekete lyukakat többi galaxisok közepén is. Egyébként erről egy nagyon rövid tudományos, fantasztikus kitekintést tennék, amikor láttam, hogy mostanában az Apple TV tervez kihozni egy kb. 80 részes sorozatot uh, Asimov alapítvány regényeiből, ami a meglévő ajánlók és uh, anyagok alapján nagyon is nagyon bíztatónak, nagyon izgalmasnak tűnik, és ebben az ajánlóban már rögtön láthattunk egy fekete lyukat, uh, ami egyébként kinézetre nagyon is arra a feketejukra emlékeztet minket, mint amit a Csillagok Között című filmben láthattunk korábban, néhány éve, de azért, mert jelenlegi ismereteink alapján, amit astrofizikából tudunk és amit levezettek, így nézhet ki valójában egy fekete lyuk, amennyire tudjuk most, és azért rakták bele ebbe az alapítvány sorozatba a feketejükat, mert hogy Asimov szerint, ugye ő úgy írta le a történetet, hogy a galaxis középpontja környékén játszódik, ott egy olyan bolygón, ahol Asimov szerint nagyon fényes az égbolt, mert nagyon sok csillag van. Ugye Asimov abban az időben még nem tudta, hogy a galaxisok közepén szupermasszív fekete lyukak vannak. Most már tudjuk, és így frissítette a sorozat a látványvilágát, ami nekem nagyon izgalmas, és nagyon várom majd a sorozatot.
0: Én is nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyébként ehhez hozzáfűzném azt is, hogy még kisebb gyerek voltam, amikor egy csillagászt megkérdeztem, hogy hogy oké, okay, értem én, hogy ott ugye spirális galaxisunk van, meg a rendszer maga a galaxis, stb., de hogy képeken, ahol ábrázolják, ott látszik, hogy a közepén van valami, hogy mi van a galaxis közepén, és emlékszem, hogy akkoriban még az volt a válasz, hogy valószínű az is, hogy egy fekete lyuk van a közepén. Tehát, hogy ez azért annyira viszonylag ugye már a mi életünkben, vagy a mi életünk léptékével mérhető Eredmény, hogy ezt még egy 40-50 évvel ezelőtt egyszerűen nem tudták, hogy így van. Igen. És ugye, ha már, ha már arról van szó, hogy az életünket befolyásoló tudásanyag megszerzése, akkor nagyon fontos megemlíteni a 2020-as kémiai Nobel-díj nyerteseit, Emmanuel chaponty és Jennifer Doudna-t, akik a CRISPR-Cas9 rendszer felfedezéséért, kidolgozásáért azaz az úgynevezett genetikai olló kidolgozásáért kapták a Nobel-díjat, ami az én véleményem szerint az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb jelentőségű tudományos felfedezése volt. Ők egyébként Professor Chapanthier francia származású, még Professor Doudna amerikai származásúak, de a közös munkájukat mégis a svédországi Ümea Egyetemen dolgozták ki, És azt azért érdemes megemlíteni, hogy még a legtöbb felfedezés, ugye az előző Andrea Gass esetében is, több évtized után kapja meg a a Nobel-díjat. Ez a genetikai olló 2011-ben lett leírva, és 2020-ban már meg is kapta a Nobel-díjat, tehát kevesebb, mint egy évtizedig tartott. És ugye ezt olyan esetekben lehet használni, mint hogy a, a sarló sejtesvérszegénység hogy egy genetikai állapot, ezt meg lehet vele gyógyítani, akkor a különböző genetikai izomsorvadásban szenvedők genetikai kódját ugye meg lehet javítani, úgymond. Viszont rendkívüli morális és etikai kérdések vannak mögötte, hogy ugye emberként beleszólhatunk-e a természet működésébe gyakorlatilag, és hogy hol számít, vagy mettől számít, orvosi cselekedetnek, és mettől számít emberkísérletnek a folyamat.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, de viszont mennyire hasznos, és egyébként én nekem az a saját véleményem, nem kell vele egyetértenie mindenkinek, de beleszólunk egyébként a természet működésébe indirekt, tehát nem szándékosan, és nem közvetlenül, nagyon sok módon. Akkor mi a különbség a között, hogy akkor tudatosan pontosan kivizsgálva, ismert módszerek alapján szólunk bele. Tehát én nekem, amikor ilyen nagyon természetes, ne szóljunk bele, a természet működésébe elveket hallok. Nagyon sokszor az a véleményem, hogy ez egy álságos vélemény akkor, amikor minden más szempontból, amikor konkrétan valaki azt akarná, hogy ne szóljunk bele a természetbe, amikor az problémás, akkor is például globális felmelegedés, és klíma, és szennyezés, szemeteléssel, sok mindennel beleszólunk, akkor pozitív irányba, pozitív hozadékok érdekében, mint például súlyos genetikai betegségek meggyógyításában. Miért ne szóljunk bele? De mondom, ez személyes vélemény, tehát ha a kedves hallgatóinknak például ezzel ellenkező véleménye van, nagyon szívesen várjuk kommentekbe, és beszélgessünk akár ilyesmiről is.
0: Igen, tehát azt azért érdemes fejben, vagy észben tartani, hogy emberként mi csináltunk farkasból, csivavát, és ugye vad gabonából is csináltunk rengeteg ezer hektáron termeszthető búzát. És ez mind-mind-mind uh, genetikai manipulálás eredménye, és mind gyakorlatilag irányított evolúció eredménye, hogy. Pontosan? Uh, hogy vannak csivaváink, egyébként vannak haszkijaink, de, de maga az, hogy, hogy kenyeret tudunk tenni az asztalra, ez mind-mind genetikai manipuláció eredménye. Ebből is látjuk, hogy nem feltétlenül rossz. Abszolút nem. De a társadalmi párbeszéd, ami viszont rendkívül fontos és, és elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy ezeket a nagyon-nagyon-nagyon finom és szinte láthatatlan határvonalakat meg tudjuk határozni. Igen. Hogy meddig oké okay és honnantól nem.
1: Igen. És akkor lezárásképpen az utolsó személy, akit szeretnénk megemlíteni, az lényegében már kortársunk, velünk korú jelentős női tudós, Katie Boomen, aki posztdoktorként vett részt az első feketejükről készült fotó létrehozásában az utóbbi években, tehát ez nagyon friss eredmény, ezt láthattuk is sokan a sajtóban néhány éve, amikor publikálták az első fényképet, idézőjelben fényképet, az M81-es fekete lyukról. És Katie Booman volt az, aki egy tudományos csapat részeként euh, részt vett annak a számítógépes algoritmusnak, programkódnak a kifejlesztésében, ami utána meg tudta alkotni ezt a képet, mert egyébként csak röviden arról van szó, hogy volt egy teleszkóp rendszer, ami egyébként sok földön lévő rádióteleszkóp, Egységéből állt, ilyen módon tudtak létrehozni egy úgynevezett földméretű teleszkópot, és ez rendkívül jó felbontással bírta ahhoz, hogy befogadta a rádiójeleket abból az irányból, ahonnan a fekete akarták kimérni, és utána speciális programkódot kellett készíteni arra, hogy ezeket az adathalmazokat összesítsék, és ebből rekonstruálják, fölépíthessék ezt a képet a fekete lyukról szóval Katie Bowman volt az egyik fontos részvevője ennek a projektnek, és én ezt rendkívül motiválónak látom, hogy ilyen fiatalon már ekkora eredményekhez járult hozzá, vajon milyen dolgokat láthatunk még tőle a jövőben.
0: Igen, emlékszem egyébként nagyon arra a napra, amikor ezt a képet publikálták, éppen az irodában ültem, és kerestem éppen különböző szakmai cikkeket, mikor felpillantottam a Twitterre, és ott láttam, hogy folyamatosan osztották meg ezt a fekete háttéren narancsárga, aszimmetrikus valamit, és akkor megláttam, hogy ez az első tényleges fénykép egy, egy galaxis közepén lévő szupermasszív fekete lyukról, az az érzés, az igazából nem, nem igazán elmagyarázható. És, és ugye ez hatalmas előrelépés volt, és az összes tudósnő, akit megemlítettünk ma, hatalmas előrelépést jelentett a tudományban. Sajnos nem volt lehetőségünk arra, hogy minden jelentős nőalakot felsoroljunk, hiszen talán 2030-ra a végére érnénk. Ugye kihagytuk a sorból például Liza meintner vagy akár Einstein feleségét, aki a relativitás elmélet kidolgozásában rendkívül nagy szerepet játszott de azt hiszem összegzésként azt mondhatjuk, hogy a tudománynál objektívebb dolog a világon nincsen. Igen. Innentől kezdve teljesen mindegy kell, hogy legyen, hogy milyen ember milyen élettörténettel és milyen élet háttérrel műveli, csak művelje.
1: Igen. Hát nagyon köszönöm a beszélgetést, új Én is. Nagyon érdekes volt így végighaladni ezeken a rendkívül nagy munkásságú és hatású, női tudósok életéről. És reméljük ez kedves hallgatóinknak is tetszett. Amennyiben kérdéseitek, kommentjeitek van, várjuk őket sok szeretettel. E-mail címünkre, amit megtalálhattok, Facebookon, írjatok nyugodtan Facebook oldalunkon, vagy YouTube-on a kommentek alatt. Továbbá megtalálható podcastunk a legtöbb nagy szolgáltaton, mint Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, és várunk vissza mindenkit jövő héten a következő adásunkhoz.
0: Így van. Sziasztok!
1: Sziasztok!